Are you ready? Esto es Orange Podcast con Arnold Sierra. Hola mi gente, ¿qué tal? Qué bueno poder saludarles de nuevo. Estamos por acá y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante. Todos hemos tenido al menos un enemigo en la vida. Alguien que se enfrenta directamente a nuestros objetivos, desde cosas muy sencillas hasta los enemigos más complejos, como la suegra, por ejemplo. Un enemigo muy insignificante, pero que me colma la paciencia. Es un vecino que tiene el complejo de DJ y en los horarios más incómodos se le ocurre la brillante idea de colocar su música a todo volumen, como, como si estuviera pensando en molestarme a mí. He pensado varias formas de hacer que se calle, lanzarle una piedra desde otro edificio para que nadie sospeche que fui yo, quitar la electricidad de toda su unidad o denunciarlo con la Interpol y la más difícil de todas, ir a hablar con él para resolver el asunto. Curiosamente, a todos nos pasan cosas similares en diferentes situaciones en las que enfrentamos en el día a día porque hay cosas que se atraviesan en el camino o personas que se atraviesan en el camino y se convierten en los peores enemigos porque se enfrentan directamente a nuestros deseos o expectativas. Por ejemplo, este vecino aparece cada vez que voy a dormir o descansar o, o que estamos dispuestos para hacer alguna actividad donde queremos conversar y no podemos escucharnos el uno al otro. Lo interesante de todo es que los peores enemigos de nuestro avance o crecimiento realmente están dentro de nosotros mismos. No es el vecino, ni los amigos, ni el profesor que me la tiene aplicada, tampoco es la suegra. No se trata del destino, ni los astros, somos nosotros mismos. Tu mayor competencia siempre serás tú mismo, competir contra tu pereza, contra el desánimo, contra la depresión, la ansiedad, siempre será la carrera más dura de enfrentar en la vida. Más allá de eso, hay un enemigo que es altamente superior y nos ataca constantemente y nos hace tropezar. Ese enemigo se llama autosabotaje, creo que en alguna oportunidad lo comenté y hablamos al respecto. Se trata de actos inconscientes que aparecen en los momentos en que se puede suponer un gran cambio en nuestras vidas, pero eh, sin darnos cuenta, nos saboteamos con conductas que tienden a obstaculizar el logro de las metas a través de una manipulación inconsciente. El objetivo del autosabotaje es mantenernos dentro de nuestra zona cómoda, en la cual todo es fácil o al menos previsible. Es también un tipo o un mecanismo de defensa inconsciente a través del cual nosotros recurrimos para evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Cuando hablo con mis pacientes acerca de los cambios que ellos quisieran hacer en su vida, la lista suele ser interminable, sobre todo en, en pacientes que han cometido muchos errores o han sufrido los embates de la vida sin compasión. La verdad, al finalizar cada sesión pareciera que ya tienen claro lo que deben hacer, pero constantemente están saboteándose a sí mismos en la carrera por lograr lo que siempre han anhelado. Y hay miles de razones en nuestra mente 
en cada uno de nosotros que se convierten en ese enemigo para sabotearnos en el proceso de conseguir objetivos. Hay una lista bien interesante según alguna investigación que se hizo sobre este asunto de por qué eh, nosotros caemos en el autosabotaje y, y son algunas causas que, que tú pudieras estar enfrentando. Entonces voy a mencionarlas rápidamente para que las tomes en cuenta. En primer lugar, es un problema el, el autosabotaje porque tenemos dificultades para priorizar objetivos. Una lucha constante del ser humano siempre ha sido saber qué es lo más importante y qué es lo realmente urgente. Y recuerdo siempre a mis mentores y coach que me dicen tienes que aprender a diferenciar entre lo importante y lo urgente. Y el ser humano a veces tiene dificultades para eso y por eso cuando no tiene claros sus objetivos se sabotea a sí mismo. ¿Cuál es tu objetivo principal en ese momento? Hay cosas que son urgentes, que hay que cumplir, que hay que finiquitar o lograr, pero que realmente no son importantes y que no se vuelven en un objetivo principal. Por eso es tan relevante que hagas una lista de objetivos en la vida. Para este año todo el mundo habla de hacer un plan del 2019, pero más que hacer un plan es saber priorizar cuáles son los objetivos más importantes a los que debo apuntar este año. La segunda cosa es la, fal la falta de autocontrol. Muchas veces no podemos controlar ciertas cosas en nuestra vida que nos sabotean al momento de lograr esos objetivos de los que venimos hablando. Necesitamos controlar y saber que nuestras emociones no pueden dominar nuestra capacidad de pensar, que las decisiones son más importantes que las sensaciones. Y eso es bien interesante porque cuando le damos la importancia, la relevancia que merecen nuestras decisiones, entonces no permitimos que lo que sentimos nos, nos haga perdernos en el camino. Lo tercero es la falta de motivación o las altas presiones que sufrimos para lograr los objetivos. La realidad es que la sociedad está demandando demasiado. Ya nuestros adolescentes sufren mucho porque tienen una alta demanda por parte de la sociedad para lograr cosas y lograr objetivos y eso se convierte en un problema, pero porque realmente nos lleva a perder la motivación de alcanzar ciertas cosas. Vemos las cosas tan grandes, las metas tan grandes que nos desmotivamos rápidamente. Lo cuarto es no saber realmente qué es lo que queremos conseguir. A veces pensamos que estamos en una ruta y, y cuando nos analizamos nos damos cuenta que eso no es realmente lo que queremos alcanzar y entonces necesitamos replantearnos otra vez nuevos objetivos y por eso hay tanta gente postergando y, y, y sufren de, de ese síndrome de procrastinar todo lo que, lo que tienen que hacer porque no saben realmente qué es lo que quieren conseguir. Yo aprendí a hacer algo muy sencillo establecer en mi vida las áreas más importantes y a partir de eso establecer los objetivos. Y las áreas más importantes son mi familia, mi, el ministerio o la iglesia, o mi vida, mi relación con Dios, mi, mi relación laboral o mi empresa, lo que quiero lograr. Y a partir de allí entonces em, empiezo a desarrollar qué es lo que realmente quiero conseguir en cada área y no pensar en algo tan grande o tan difícil de, de lograr. Lo que sigue es la baja autoestima, por producto del sufrimiento y tantas razones o causas que, que han 
tocado o han atacado nuestra vida desde que somos niños, muchos desarrollan baja autoestima y esa baja autoestima los lleva a sabotearse constantemente porque no entienden cómo eh, una persona como ellos sea capaz de lograr grandes cosas o objetivos importantes. Eso va pegado obviamente de la falta de seguridad en, en nosotros mismos. También eh, hay un punto interesante que son las creencias limitantes. Y esa, una de las creencias más rudas o más difíciles para el ser humano es creer que no merecemos tener éxito, que no merecemos lograr ciertas cosas porque hemos hecho tantas cosas mal o porque nos hemos equivocado. Y ciertamente, desde un punto de vista muy profundo, diríamos que no logramos las cosas por solamente merecimiento porque ciertamente hay, hay decisiones que nos llevan a, a hacer las cosas bien y esas decisiones obviamente apuntan hacia una meritocracia pero sabemos que Dios se encarga de darle el éxito y la bendición a quien Él quiere y como Él quiere y es por su gracia eh, una última cosa que quiero mencionar y, y es creo que la más relevante con respecto al autosabotaje es el temor el temor definitivamente es el peor enemigo. Siempre andamos lidiando con temores que terminan saboteándonos cuando queremos alcanzar algo. Para empezar a grabar estos, estos audios yo lo pensé como mil veces, no sé, dos mil veces. Y aunque algunos me decían hazlo, otros me decían yo te voy a ayudar, yo te apoyo, claro que sí, hay un buen contenido, ¿por qué no te lanzas? El temor a querer salir de mi comodidad siempre, siempre me atacó, siempre me ataca constantemente en mi día a día. Y el temor siempre se convierte en ese peor enemigo. ¿Sabes? Hay una historia interesante en la Biblia donde unos hombres fueron enviados a espiar la tierra prometida. Y el pueblo de Israel era experto en autosabotearse. Ellos cuando fueron a salir de, la, de Egipto, que estaban esclavizados, Moisés le dio mil y un razones para salir de allí, la tierra prometida, Dios iba a estar con ellos, iban a salir de la esclavitud. Y aún así ellos constantemente se saboteaban en medio del proceso que Dios estaba haciendo con ellos en este transitar por el desierto. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en, en, en esta historia, que tiene muchos eventos particulares, súper interesantes, es que cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, estos espías que fueron enviados regresaron y en casi su, total, su totalidad ellos estaban en contra de entrar a la tierra prometida porque había ciertas cosas allá que parecían muy difíciles de superar, gigantes que se habían vuelto un enemigo de cada uno de ellos y que en su mente no podían ellos entender cómo era que iban a salir de una situación como esta. Sin embargo, la misma historia relata que habían dos hombres que pensaban diferente, que ellos, en ellos había una mentalidad diferente, un espíritu diferente y tuvieron la capacidad de evitar dejarse dominar por los miedos, tuvieron la capacidad de priorizar los objetivos, tuvieron la motivación suficiente recordaron la historia que ellos tenían con Dios y por eso su autoestima se mantuvo en alto se sintieron seguros y confiados en las promesas que se les habían hecho porque Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra prometida y eliminaron cualquier tipo de creencia limitante de que ellos no podían alcanzar el éxito en ese lugar quitaron el temor de enfrente y decidieron avanzar hacia esa promesa 
¿Sabes? La mayoría de nosotros pasamos por esto. Yo constantemente, en mi día a día, estoy lidiando con la idea de que no voy a poder o no voy a lograr o no tengo la capacidad suficiente o no soy nadie para poder lograr ciertas cosas, ciertas metas que Dios mismo ha puesto en mi vida. Y cuando recuerdo esa historia, me planto frente a una decisión importante en mi vida. ¿Seré del grupo de los cobardes o seré del grupo de los valientes, de los que se atreven a entrar a la tierra prometida, aunque hayan gigantes alrededor, sin sabotearse a sí mismo, por creencias limitantes, por temores impuestos, por falta de motivación o falta de autocontrol. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir viviendo con el enemigo o te vas a poner del lado de los ganadores? Esto fue Orange Podcasts con Arnold Sierra.